Pháp Thoại Quán Tu Tứ Niệm xứ Giảng vào ngày 27 tháng 10 năm 2017 Như tôi xin Thầy cho con hỏi là về quán quán thân để thế nào để cho con nó rõ ràng để tỉ mỉ cho con, con tập hành quán thân thọ hay tâm hay pháp Dạ. Thì trong cái pháp tu tập tứ niệm xứ dạ. Đức Phật ngài có dạy mình quán bốn chỗ thân thọ tâm pháp dạ. chứ hết mình phải định nghĩa là quán bốn chỗ thân thọ tâm pháp quán là mình hiểu ra dạ. sự thật bốn chỗ thân thọ tâm pháp ví dụ như là quán thân dạ. khi nói đến quán thân á Đức Phật chỉ cho cái thân Ngũ quẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Đức Phật này dùng cái từ là Thân này là ung nhọt Thân này là Bệnh tật Thân này là người lạ Thân này là vô thường, là vô ngã Không có gì là ta, là của ta Tại vì Đức Phật dạy mình á Cái thân này khi mình còn sống Nó là cứ nhận biết, nhận thức thôi Chứ nó không có thường hành, thường con Vậy mình có quán nó vô thường thầy Quán nó vô thường Khi mình còn sống á Thì mình nhận biết mọi điều xung quanh Nhưng mà khi cái thân này nó mất đi á Nó không còn thức Như là nó không còn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức á Thì cái thân này Đức Phật nói Nó trở thành là vô tri vô giác Như khúc gỗ vô dụng Không có nghĩa lý gì cả Chính vì nó vô tri vô giác Nó không có còn cảm xúc Còn biết cái gì vậy Thì Phật Ngài dạy rằng nó là vô ngã Vô ngã là không phải là của mình Không phải là của mình Thay vì khi chết là mình đâu còn cái gì đâu Nó trở thành là khúc gỗ vô tri vô giác Vô thường, vô ngã nó cũng gần gần giống nhau Vô thường nó luôn thay đổi Vô thường là nó thay đổi Nó chịu sinh diệt Nó không có cố định Ví dụ như ngày hôm qua mình vui Hôm nay mình buồn Đó là cách hành vô thường Hoặc là lúc mình sinh ra Bây giờ mình lớn lên Theo thời gian năm tháng Nó cứ thay đổi Đó là vô thường Hoặc là trước đây tóc mình nó đen Bây giờ nó bạc Đó là sự vô thường Khi mà nó sinh ra Rồi nó sẽ diệt Nó không có trở lại ban đầu Ví dụ như là Lúc mình còn nhỏ Bây giờ cái tuổi nhỏ này Nó không còn nữa Nó lớn lên Bây giờ mình muốn trở lại ban đầu cũng không được Đó là sự vô thường Mà khi nó thay đổi liên tục Đến lúc rồi cái thân này nó hoài diệt sạch Không còn một cái cảm thọ khổ vui nào trên thân nữa Cho nên khi nói đến quán thân á Để tâm mình nó hướng đến sự vô ngã Là nó không còn chấp cái thân này Là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi Ví dụ trước đây mình hay chấp cái thân này là của tôi lắm Ai chê mình xấu cái 
nó buồn liền buồn vui à, anh này anh xấu quá chị này xấu quá cô này xấu quá khi người ta chê mình như vậy thì trong lòng nó giận liền nó tự ái nó buồn đó là khổ vì chấp cái thân này là tôi là của tôi khi mà người ta nói đến đụng chạm đến cái thân này là xấu đẹp chê mình á thì nó buồn vì nó chấp cái thân này là của nó mà nó có khái niệm là buồn khổ con người ta buồn khổ là do chấp vì vậy đức phật dạy mình quán thân trên thân để khắc phục tha thu nghĩa là khi mình quán á cái thân này nó là bất tịnh nó là ô uế nó đầy đủ những cái cái bất tịnh trong cái thân này khi mình hiểu ra cái thân bất tịnh ô uế vô thường như vậy thì tự nhiên mình nhàm chán đi yeah. người ta chê mình xấu thì mình cũng đâu có thấy là mình đẹp đâu thấy yeah. không mình chỉ đẹp là gì mình chỉ có lớp da bên ngoài nó sáng bóng rồi mình trang điểm lên mình ăn mặc đồ đẹp thì mình thấy nó đẹp nhưng mà cái đẹp này chẳng qua nó là cái lớp da bên ngoài thực chất bên trong nó là gì nó là đầy những cái bất tịnh cho nên phật dạy mình quán cái thân bất tịnh này như vậy nào là đờm giải nước bọt nước miếng phân nước tiểu máu mũ trong đó lông tóc vân vân khi mình quán ra cái sự bất tịnh như vậy á thì mình không còn chấp cái thân này là đẹp nữa sự dĩ con người ta khổ là người ta chấp cái đẹp người ta tham mình là đẹp dù cho người đó có xấu chăng nữa họ cũng nghĩ rằng họ đẹp mà bây giờ người ta chơi họ xấu á thì họ khổ liền chính vì vậy mà sinh ra phiền vì có cái tâm chấp thân mà sinh ra phiền nặng trong cái phần năm sang tham đức phật có dạy mình là sang tham dung sắc sang tham là cái tâm ích kỷ mình muốn mình đẹp nè mình sợ mình xấu hoặc là mình muốn người ta khen mình đẹp mà khi mình có cái tâm muốn như vậy cái tâm đó gọi là sang tham dung sắc người nào còn sống với tâm này thì nó sẽ khổ ví dụ như là cái thân này nó già đi nó nhăn nheo á nó không còn sáng nữa thì nó sẽ khổ cho nên cái người nào mà thích đẹp nhiều chừng nào á thì họ sợ già họ sợ già lắm họ mặc cảm cái thân xấu của họ để mà nó không xấu người ta phải gì phải dùng những cái chất thuốc bôi lên làm cho nó sáng da nó trẻ ra đó là cái cách người ta làm đẹp nhưng mà nó cũng chỉ là một giai đoạn ngắn thôi rồi cái sự tàn phai vô thường lão hóa của thân này từ từ sẽ đến khó tránh khỏi cho nên đức phật nói đó 
già nua lại đến nơi nó không chịu dừng bước ai đem tâm quán chiếu sợ hại tử vong này hãy từ bỏ thới lời tâm chú vào tịch tịch già nua lại đến nơi nó không chịu dừng bước thì tuổi thọ con người nó có giới hạn bây giờ mà đẹp mai mốt nó già rồi nó hết đẹp thì cái điều này là lẽ tất nhiên không ai can ngăn được không ai làm cho nó chậm lại được hoặc dừng lại được sự thật cái thân vô thường già nua là như vậy cho nên khi đức phật dạy mình quán đó, cái thân này là bệnh tật là ung nhọt là người lạ là vô thường là vô ngã nhằm để mình xả cái chấp thân này để mình không còn khổ về thân này nữa. nếu lỡ mình có xấu thì mình biết rằng nó cũng là bất tịnh là ô uế đâu có gì đẹp đâu là mình mong cho nó đẹp hoặc lỡ cái thân này nó đẹp thì mình nói rằng nó cũng vô thường bên trong là cũng là bất tịnh là ô uế là đầm dãi là máu mũ vân vân khi mình biết ra cái sự bất tịnh vô thường không thật như vậy thì cái đẹp này nó không còn chấp lỡ ai có chơi mình xấu thì mình cũng biết rằng thì nó là như vậy rồi bản chất nó là xấu bản chất nó là bất tịnh hôi thối đâu có gì là đẹp đâu đẹp chẳng qua là mình ăn mặc chân diện cho nó tâm tắt mình thấy nó đẹp nó là cái hào nhoáng bên ngoài hình thức bên ngoài nhưng mà bên trong thì nó cũng là bất tịnh cả khi mình quán ra cái sự thật cái thân bất tịnh vô thường vô ngã như vậy thì cái chấp vào cái đẹp đẹp xấu biến mất liền cái phiền não trên cái thân này là đoạn diệt liền cái đó phải gọi là quán thân trên thân để khắc phục tham ưu con người phiền não tham ưu là do chấp cái thân đẹp hoặc là chấp cái thân này là của tôi nè nếu lỡ cái thân này nó có bệnh đi thì người ta chắc nó sợ cái thân này nó chết sợ khổ sợ đủ thứ hết nhưng đức phật dạy mình cái thân này nó là vô thường vô ngã bây giờ mình còn sống là nó còn thức đói phải ăn khác phải uống bệnh phải đau đó là lẽ tất nhiên mà nhưng mà cái bệnh đau này già chết này nó cũng vô thường đâu có gì là thường đâu yeah. bây giờ mình mạnh khỏe thì mấy mốt nó cũng già nô nó, nó cũng yếu khi mà cái thân này nó mất đi thì dù bệnh đau hay không bệnh đau đâu còn giá trị gì nữa khi cái thân này thức nó diệt sạch không còn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì khái niệm á đẹp xấu á tốt xấu cái thân này không còn giá trị cho nên khi phật dạy mình quán thân trên thân để khắc phục tham ô mình hiểu ra cái sự vô thường giả tạo như vậy thì mình không nên chấp cái thân này thì ngay đó là mình nhàm chán mình nhàm chán cái thân giả tạo vô thường 
không có gì là thường cả thì mình buông xả cái tâm chấp vào cái thân này thì ngay đó phiền não đoạn diệt sạch cái đó phải gọi là quán quán thân trên thân để khắc phục tham ưu lạng ngộ mình nhìn cái thân này biết thân này là như thế để mình xả nếu ai mà tu tập cái pháp này quá là tuyệt diệu người này không còn quyền não với thân này nữa và cái phần thứ hai là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu thì nói về thọ ở đây mình phải định nghĩa rõ chút xíu quán thọ trên thọ nghĩa là trong cái thân này nó có ba cảm thọ họ là họ khổ bất lạc bất khổ nghĩa là cái thọ này bản chất nó là vô thường nó không có gì là ta là của ta nó tương đối đó ví dụ hôm nay là mình có bệnh khổ đau đớn cái thân này và ngày sau thì cái thân bệnh tật này nó cũng hết đó là cảm thọ nó thay đổi nó tương đối đó. vì vậy trong cái bài kinh tiểu phương quảng á, có đoạn rằng là lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương hoặc ngược lại khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương thì cái vui cái buồn lấy cái làm tương đương hay đúng rồi à, không có chấp hết bây giờ mình vui á, thì mai mốt mình cũng buồn khi hiểu ra như vậy á, mình không chấp cái vui và cũng không chấp cái buồn vui đó rồi cũng buồn đó buồn đó rồi cũng vui đó đó là cái sự tương đối giữa thọ lạc và thọ khổ nó vô thường là như vậy cho nên phần gì quán thọ trên thọ để khắc phục thanh ưu thì trên ba cảm thọ này bản chất nó là vô thường không có gì là của ta là ta nó luôn thay đổi từng sát na từng giờ phút từng ngày tháng vân vân nó không có gì là của mình khi mình quán ra cái sự thật như vậy thì tự nhiên cái tâm mà chấp vào cái cảm thọ lạc cũng không còn ví dụ như người ta đến khen mà mà biết rằng một lát người ta cũng đi đâu còn khen đâu nó cũng vô thường mà khi biết như vậy thì mình nói thôi không nên chấp không nên mừng đó là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu mình nghe người ta khen là mình mừng mừng nó là cảm thọ lạc nghe người ta khen mình mình còn mừng còn vui còn chấp thì mình còn tham ưu ở đây phần vậy mình không chấp nó có lạc đến thì xả nó nhưng mà tâm mình không mong cầu đó là xả lạc xả lạc là như vậy gọi là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu hoặc là người ta đến chê mình xúc phạm mình cái tâm mình nghe người ta chê thì mình cảm thấy khó chịu cái cảm giác khó chịu phật gọi là thọ khổ thì mình cũng quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu mình quán rằng là cái người chê mình á một lát ta cũng đi nó cũng vô thường thay đổi mà 
người này có duyên nợ với mình nhân quả nghịch người ta chê mình người ta xúc phạm đối xử không tốt với mình đó là nợ nhân quả của mình và nhân quả này nó cũng vô thường thay đổi đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan khi mình quán ra sự thật nhân quả thay đổi vô thường như vậy thì cảm thọ khổ nghe cái tiếng người ta chê biến mất liền nó không còn chấp vào cái cái lời người ta chê mình chửi mình cái đó phải gọi là quán thọ trên thọ để khắc phục thanh ưu thì nói về cái cảm thọ là thọ khổ nó nhiều lắm thầy chỉ đưa ra những hình ảnh ví dụ ngắn gọn như vậy nhưng mà trong cuộc sống nó nhiều lắm ví dụ như là khi mình ăn á mình ăn món ăn nếu mà món ăn ngon á thì nó sinh ra cái sự ưa thích liền nếu mà mình đóng nhiễm nó mình dính mắt nó thì đó là tham ưu thì phải vậy mình quán thức ăn này là bất tỉnh bây giờ nó ngon chẳng qua là do có vị giác có cảm nhận cái thức ăn ngon khi vào cổ rồi thức ăn này cũng là bất tỉnh dù bất cứ món ăn ngon nào khi mà qua khỏi cổ rồi nó cũng bất tỉnh khi mình quán ra cái sự bất tỉnh vô thường như vậy thì ngay đó mình không còn chấp vào cái ngon nữa. cái đó gọi là quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu thì thọ nãy giờ thầy nói thọ lạc thọ khổ là như vậy hoặc là khi mình ăn thức ăn dở đi người này nấu dở dở quá canh thì nhạt đồ kho thì nhạt cơm thì nháo nhẹt hoặc là khô khi lên bàn ăn mà thức ăn nó như vậy cơm nó nó như vậy thì cái tâm lý của mình sao cảm thấy không hoan hỷ cái tâm mà không hoan hỷ nó khởi lên cái tâm là khó chịu khó chịu khi mà mình ăn phải thức ăn như vậy cơm thì nháo đồ kho thì nhạt canh thì không có hứa quỷ gì hết sao mà ăn lên ăn mà mình than vang như vậy mình phiền não như vậy cái đó gọi là thọ khổ nó là phiền não luôn á con người dễ bị cái đó cho nên phật dạy mình phải quán thọ trên thọ để khắc phục tham ưu lỡ mình ăn thức ăn dở á thì ngài cũng vậy mình quán nó là gì cũng là bất tịnh ngon dở chẳng qua nó là bị giác dạ. miễn là nó đủ dinh dưỡng là được rồi ăn để mình sống sống để tu tập khi mình quán ra sự thật dù thức ăn dở như vậy nhưng rồi nó cũng bất tịnh mình không nên chấp nó dạ. khi hiểu ra như vậy thì cái tâm mà phiền não thức ăn dở này tan biến không còn chấp vào cái thức ăn đó cái đó gọi là quán thọ trên thọ để khắc phục than thu nó hiểu ra cái sự thật như vậy khi mình quán ra mình hiểu ra cái thọ vô thường bất tịnh không có gì là của ta 
thì ngay đó cái tâm mình nó nhàm chán liền dù có ngon hay dở nó không còn khen chê cái vị ngon dở nữa cái tâm đó phải gọi là trung đạo nó về cái trạng thái là tâm trung đạo một bên đó ngon cũng không chấp một bên dở cũng không chấp ăn để sống sống nơi trung tập không có chấp ngon dở cái tâm đó phải gọi là trung đạo đến đây là cái phiền não về cái thọ khổ á, hoặc thọ lạc cũng không còn luôn và cái phần à, thứ ba quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu nói về quán tâm á cái tâm ở đây là gì chỉ cho là cái biết mà cái biết trong thân ngũ quẩn nó gồm có sáu thức thứ nhất là nhãn thức thứ hai là nhị thức thứ ba là thị thức thứ tư là thiệt thức thứ năm là thân thức thứ sáu là ý thức nó có sáu cái thức đó thức cũng gọi là tâm cái biết cũng gọi là tâm trong sáu thức này nhiệm vụ nó là cái biết thôi nó phân định nó phân biệt mọi điều khác nhau ví dụ như là nhãn thức Khi mình nhìn mỗi cái hình sắc mình biết Mình thấy đó Hoặc là tay mình nghe tiếng Mình nhận biết mỗi tiếng Gọi là thức Hoặc là mũi mình ngửi hương Lưỡi mình nếm vị thân mình xúc chạm Ý mình đang suy nghĩ cái điều thiện ác gì Tốt xấu gì Thì nó biết ra Cái đó gọi là thức Trên sáu thức này nè Thì mình phải quán Mình xem nó Nó còn có phiền não hay không Mà cái phiền não là gì Nó thuộc về là Ngủ truyền cái Gồm có Tham, sân, si, mạng, nghi Thì trên sáu thức này Nó còn có những cái tiền cái Tham, sân, si, mạng, nghi này không Và gọi là quán tâm Trên tâm để khắc phục tham ưu Quán tâm là sáu cái biết Nhạn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, phỉ thức Mình quán trên cái sáu thức đó. Trên sáu thức này nó có à, truyền cái tham sân si mạng nghi hay không Cái đó gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu Nó khắc phục tham ưu cái truyền cái đó tham sân si mạng nghi á ví dụ như là thiệt thức khi mình ăn á thì nếu mà mình tham chắc nó thuộc về là truyền cái tham thấy không thọ lạc mình chấp nó là tham nếu mình ăn dở á mình phiền não nó thuộc về thọ khổ mà thọ khổ thuộc về là tâm sân Nó thuộc về truyền cái sân đó Như vậy rằng là sáu thức Khi mình tiếp xúc với sáu trần Sắc, thân, hương, vị, xuất pháp Mà nó còn sinh ra cái truyền cái Tham sân si mạng nghi đó, Cái tâm đó gọi là tham ưu Mình khắc phục cái tham ưu cái truyền cái Chứ mình không có diệt cái thức nha Khi nói đến quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu á Là Phật dạy mình khắc phục Là mình diệt cái tâm truyền cái tham sân si mạng nghi 
trên sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức bảy thức ví dụ như là mắt mình thấy sắc mình thấy cảnh sắc cảnh đẹp cũng có cảnh xấu cũng có trong kinh phật có dạy mình là mình quán về các sắc pháp bây giờ nó đẹp rồi nó cũng sẽ tàn bây giờ nó xấu rồi nó cũng sẽ vô thường mọi cái sắc pháp thì mà mình quan sát được mình biết được nó cũng đều là sinh diệt vô thường khi hiểu ra cái sự thật như vậy á cái nhạc thức này nè mình không còn chấp vào nó nữa. mình không còn ưa thích vào nó nữa. cái đó gọi là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu nghĩa là trên sáu thức này nó sinh ra cái tham ưu hào đó thì mình quán để mình xả cái tâm truyền cái ví dụ như là tinh thân mình nó có cái tham ưu là đói bụng đi thấy không đói bụng nó thuộc về là họ khổ chưa đến chịu ăn nó đói bụng và cái người đói bụng là dễ sinh phiền não bực dọc cấu gắt cho nên khi mà cái thân này nó có cảm thọ khổ đối bụng á là nó sinh ra phiền não liền nó thuộc về là tâm sân á cho nên trước cái cảm thọ khổ này á thì mình có phiền não mình có cái sân phiền não thì mình quán là thôi cái thân này nó cũng vô thường bây giờ nó đói nó thèm ăn như vậy nhưng qua cái giờ đó rồi nó cũng hết tại vì cái thân mình nói mình cái thân sinh lý vật lý khi đến giờ đó mình ăn á thì nếu mình ăn vào nó không có đói yeah. lý do là cái dịch vị nó tiết ra nó tiết ra axit để mà nó tiêu hóa thức ăn mà nếu không có thức ăn vào á thì nó tạo cảm giác là sốt ruột Yeah. là như vậy thôi à nhưng mà qua cái thời gian đó nó không tiết ra axit nữa thì nó còn sót được không yeah. cơ thể vật lý mình nó như vậy ví dụ như là cái giờ chiều mình ăn thì đến cái giờ đó là nó tiết ra axit yeah. à, trong uh, bao tử nó tiết ra cái dịch vị axit để mà nó tiêu hóa thức ăn vân vân thì khi mình không ăn á là cái dịch vị này làm cho mình cảm giác cồn cào sốt ruột đói bụng đó là cái thân thể vật lý bình thường nhưng qua cái giờ đó nếu mình không ăn vào á thì cái dịch vị này nó không tiết ra nữa và khi nó không tiết ra thì nó trở lại bình thường Dạ. nó không còn đói khác nó không còn thèm thường con cũng để ý lúc đó cũng còn cả cái qua thời gian đó rồi nữa hết cho nên cái cảm thọ khổ á xót ruột á đói khác cồn cào á thì nó là cái thân vật lý dạ. thân sinh lý bình thường của nó nếu mình hiểu rằng là qua cái giờ đó nó hết thôi mình hãy hoan nghỉ bằng lòng tham giảng mình vượt qua yeah. mình không nên phiền não cái cảm giác đó bụng cồn cào 
để mình không có sinh ra cái tâm là sân gọi là tìm cái sân á cho nên phần vậy là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ưu trên cái thân thức này nè gọi là tâm lỡ cái thân này nó sót ruột cồn cào á nó sinh ra cái tâm phiền não sân á khó chịu á thì mình quán rằng là sót ruột này cũng là vô thường bây giờ đến giờ nó tiết ra dịch vị axit không có rồi nó cũng hết nó bình thường trở lại và khi mình quán tâm trên tâm thì hiểu ra cái tâm như vậy cái cảm thọ như vậy sự vô thường như vậy thì mình xả nó không có chấp cho nên khi mình tu tập tứ niệm xứ đức phật dạy chúng ta từng phần quán là như vậy và tất cả nó chỉ nằm ở trên cái thân hữu quẩn của mình sắc thọ tưởng hành thức hoặc là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ư trong sáu thức á nó có cái ý thức ý thức là những cái suy nghĩ của mình là khi mình suy nghĩ thiện thì nó làm cho mình hạnh phúc là khi mình suy nghĩ ác thì nó làm cho mình đau khổ cái này nó cũng thuộc về là tâm cái tâm mình nó đang suy nghĩ chuyện vui buồn đó là cái biết thôi Thì trong thân ngũ quẩn mình nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức trong đó nó có tưởng thức tưởng thức là gì ví dụ như là khi mình đang suy nghĩ cái vấn đề gì đó mình đang nghĩ nhớ cái vấn đề gì đó mình đang suy nghĩ tính toán cái vấn đề gì đó khi mình vừa suy nghĩ xong á thì nó lưu trữ lại cái điều suy nghĩ đó vào tàn thức bây giờ gọi là tàn thức còn ngày xưa phải gọi là thức an trú nghĩa là trên sáu thức á mắt tai mũi miệng thân ý khi mình tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xuất pháp mình biết được các sắc pháp đó thì lập tức á nó lưu trữ lại trong tàn thức của ta bây giờ người ta dùng cái từ là tàn thức còn thời phật này dùng cái từ là thức an trú nó giống như là cái máy vi tính khi mình làm việc trên cái hệ điều hành của máy vi tính thì cái bộ nhớ của nó có hai phần bộ nhớ ram và bộ nhớ rom bộ nhớ ram là bộ nhớ lưu trữ tạm thôi ví dụ như là mình đang làm cái việc gì trên máy vi tính thì nó lưu lại hết nó không mất và khi mình làm xong nếu mình mình không có xem thì những cái dữ liệu thông tin mình nó sẽ mất còn nếu mình xem mình lưu giữ lại trong ổ chrome ổ cứng thì dữ liệu mình nó còn thì như vậy rằng là bộ nhớ ram là nhớ tạm chỉ cho là cái ý thức của ta nó đang suy nghĩ vấn đề gì thì lập tức là nó lưu trữ lại tạm đó và khi nó lưu trữ lại nếu mà mình chấp vào cái việc đó ví dụ như là mình nói với người này mà người này không nghe đó thì mình giận lên cái ý thức mình nó cứ chấp chặt vào cái điều người ta nói không nghe và khi mình chấp vào đó là nó lưu trữ lại trong bộ nhớ rôm liền 
gọi là tàn thức nó lưu trữ lại trong cái bụng nước gươm mà khi nó lưu trữ lại như vậy á thì thời gian mấy ngày sau á thì nó sẽ nhớ lại nó nhớ lại cái hoàn cảnh ngày hôm trước lý do là mình đã lưu trữ lại trong tàn thức thì khi mà có thời gian có điều kiện là cái tàn thức này nè nó sẽ phục vụ cho cái ý thức của ta vì vậy thỉnh thoảng trong tâm mình nó cứ nghĩ nhớ lung tung cái chuyện gì đã qua cái chuyện gì đã qua trước đó mấy ngày trước đó mấy tháng trước đó mấy năm trước đó nó lưu trữ lại trong cái tàn thức của mình và khi có điều kiện có nhân duyên á thì tự nhiên nó tái hiện lại các hoàn cảnh và khi nó tái hiện á nếu mà mình vô minh tham sát si á mình tiếp tục chấp nó nữa mình buồn mình giận cái người kia nữa yeah. cái tâm đó gọi là tham ưu lúc mà mình đang suy nghĩ cái chuyện đã qua đó yeah. nó chỉ là thức thôi Phật dùng cái từ là tưởng thức nó thu thập lại tất cả những cái thông tin các hành động nhân quả nghiệp của mình trước đây nó lưu trữ lại trong tài thức và thỉnh thoảng á, thì nó nhớ lại những cái điều đó yeah. và khi nó nhớ á, nếu mình không có tu á, mình chấp theo nó thì mình khổ mà. còn nếu mình biết tu thì mình quán yeah. quán rằng là thôi nhân quả là vô thường người này trước đây họ xấu ác với mình đó là nghiệp duyên nợ nhân quả của mình yeah. bây giờ họ không còn nữa. mình xả đi đừng có chấp Cho nên Phật nói Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoàn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Bất động Không lung lay Hãy tu tập như thế Nghĩa là những cái Hoàn cảnh nhân quả gì xấu tốt đã qua Thì Phật nói Nó đã sinh diệt vô thường không có tồn tại và cái chuyện gì nó chưa có đến thì mình đừng có ước vọng mình đừng có mong muốn mình ước vọng mình mong muốn nó mình khổ cho nên phần vậy mình phải xả luôn quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng mình cứ an trú ngay hiện tại này mình biết rằng các pháp là vô thường sinh diệt tâm này hãy xả đi thôi hãy xả không chấp nữa không mong cầu nữa khi mình tác ý xã như vậy thì trong cái cái suy nghĩ cái vọng tưởng mình á nó không còn đau khổ nó không còn truyền cái tham sân si mạng nghi tác động vào xấu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thị thức thân thức và ý thức và trong đó có ý thức dù mình có suy nghĩ chuyện tốt chuyện xấu gì đó nhưng mà mình hiểu nó hết Nhân quả là vô thường Khổ vui là vô thường Đâu gì mà thường chấp làm gì Xả hết yeah. Khi mình quán tâm trên tâm Mình hiểu ra cái bản chất tâm như vậy Thì lập tức mình không còn Đau khổ với nó nữa. Cái đó phải gọi là Quán tâm trên tâm Để khắc phục tham luôn Là như vậy Cho nên nói đến tâm là Nó là cái biết Mà cái biết chỉ cho là sáu cái biết đó. Yeah. Mắt, 
tai mũi miệng thân ý trên sáu cái biết này mà nó còn cái tham ô tiền cái tham sân si mạng đi nào ạ thì ngay đó mình quán á để mình xả cái tham ô này đó là quán tâm trên tâm để khắc phục tham ô và cái phần thứ tư là quán pháp trên pháp để khắc phục tham ô thì trong quán pháp trên pháp nó cũng có hai phần thứ nhất là pháp chỉ chung cho tất cả pháp thân mình nó cũng là một pháp sách thọ tưởng hành thức nó cũng là pháp thì nói về pháp thì nó chỉ chung cho tất cả thì trong đó nó có hai cái pháp đó là pháp thiện và pháp ác ví dụ như là cái người này họ đến họ chi mình đi nó là pháp ác yeah. hay không người ta đến người ta chửi mình người ta chê mình người ta nói mình đủ thứ hết xúc phạm mình đủ thứ hết cái đó gọi là pháp ác yeah. thì trước cái pháp ác đó, đó xem tâm mình nó có phiền não không nó có tham sân si buồn vui giận ghét cái điều đó không nếu mà nó có thì mình quán pháp yeah. để mình xả thì quán pháp nó thuộc về những cái pháp của phật dạy đó. gồm có tứ nhị đế nè khổ tập diệt đạo này, và các pháp hầm trợ đạo ví dụ phật có dạy mình là quán về khổ và nguyên nhân của khổ cái người này chửi mình đó, đó là duyên nợ nhắc quả của mình trước đây là mình tạo nghiệp không tốt với ai mình làm cho người ta khổ khiến bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh xấu này đến người ta chửi mình mình quán ra cái pháp khổ cái nguyên nhân khổ như vậy khi hiểu ra như vậy thì phật dạy mình đương vào cái pháp trợ đạo từ bi hị sản mình quán rằng là thôi tâm này hãy hoa nghĩ bằng lòng chấp nhận người ta chơi mình cái người chơi mình họ cũng khổ họ đang tạo cái pháp ác mình phải biết thương xót cái người đang chửi mình mình đương vào cái pháp tứ vô lượng tâm để mình nhíu phục mình xả cái tâm giận cái người chơi mình yeah. khi hiểu ra nhân quả như vậy thì lòng mình hoan nghỉ vui vẻ đón nhận cái người chơi mình Cái đó gọi là quán pháp Trên pháp để khắc phục tham ưu Thì nói về pháp thì nó nhiều lắm Nó chỉ chung cho tất cả mọi pháp Ví dụ như là trời rét, trời nóng cũng là pháp ác Rét thì mình lạnh bút khó chịu Nóng thì mình bức rất khó chịu Nó sinh ra cảm thọ khổ Nó cũng thuộc về là pháp ác Trước những cái cảm thọ khổ này thì phần dạy mình là nương vào cái pháp quán vô thường đó yeah. cách hành vô thường khổ vô ngã bây giờ nó lạnh nó nóng mai mốt nó cũng thay đổi nó hết đâu có gì thường là mình chấp rồi mình nương vào cái pháp tự bi hị xã mình quán về tâm hỷ hỷ là lòng hoan hỷ kham nhận vô lượng và khổ Mình hoan hỷ Nhắn nhục tùy thuận bằng lòng Đón nhận mọi cái pháp ác đến 
mà lòng mình không có đau khổ cái đó phải gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ khi mình đặt điểm quán tâm hỷ như thế thì cái cái pháp ác á cái pháp mà đem đến cái sự khổ cho ta đó nó không còn chi phối vào tâm ta dù cho trời có lạnh mình cũng tham nhãn hoa nghĩ bằng lòng không có buồn khổ nữa. hoặc trời có rét chăng nữa mình cũng tham nhãn bằng lòng không buồn khổ nữa. cái đó gọi là quán pháp trên pháp để khắc phục tham hương thì nói về cái pháp án nhiều lắm ngay cuộc sống chúng ta mình cứ quan sát mình biết rõ ví dụ như trong gia đình chúng ta nó nhiều cái pháp ác tại vì người thân mình cũng là một người bình thường thôi họ đâu phải là thánh là phật lúc nào cũng đối xử mình là chuẩn mực đạo đức đó họ cũng đang còn sống trong cái nhân quả vô minh nghiệp lực của họ đôi lúc họ cũng phiền não buồn vui giận ghét cũng giận mình cũng chê mình cũng trách mình Thì trước những cái pháp ác đó Thì mình quán cái tâm Từ Tâm bi Tâm hỷ, tâm sản Từ là lòng thương yêu mọi người Dù người ta có xấu Như thế nào Thì mình phải biết thương họ Thương xót cho cái điều không tốt của họ Thứ ba là mình hoan nghỉ Bằng lòng chấp nhận Cái điều không may này Cái người mà quán pháp trên pháp Để khắc phục tham hữu Là họ sẵn sàng đối diện mọi cái quả khổ đó Cái khổ nào đến Thì họ cứ quán pháp thôi Bất cứ cái khổ nào đến Họ cứ nương vào Chánh pháp của Phật Ký nhiều đế Bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Nương vào các pháp trợ đạo này Để khắc phục Những cái hoàn cảnh nhân quả Không tốt đến với ta Mình cứ tư duy Mình như lý tác ý Mình cứ quán về Thì cái tâm mình Ngay đó là mọi phiền não Từ từ cũng đoạn diệt Cái đó Phật gọi là Quán pháp Trên pháp để khắc phục Tham ưu là như vậy Cho nên khi mình quán pháp Là như thế nha Có hai phần Pháp chỉ chung cho tất cả các pháp Pháp ác Và pháp hiện Đa phần là pháp ác thì nhiều yeah. Sinh ra thiền não thì nhiều Nước vào tránh pháp của Phật Để mình đoàn diệt những cái thiền não Trong yeah. thân tâm của ta Đó là Tu tập tứ niệm sứ yeah. Quán thân thọ tâm pháp Để khắc phục tham ưu Tham ưu là những cái tâm thiền não Truyền cái Sinh ra khổ và lạc Khi mình đưa vào các pháp quán của Phật Để mình đoạn trừ Để mình lìa xa mọi cái tham u Truyền cái tham sang si mạng đi Thì ngay đó tâm mình chứng đạt được Vô lậu nhất bạc Nó chứng được cái quả bất hoàn Nghĩa là nó đoạn trừ được Năm cái cái hạ phần kiết sự Thân kiến Nghi hoặc Với cấm thủ tham và sân Cái người mà tu tập cái Tứ niệm sứ á Họ quán bốn chỗ thân thọ tâm pháp như vậy Thì năm cái kiết sử Trói buộc sinh ra thiền não tham ưu Gồm có thân kiến, nghi hoặc, 
dưới cấm thủ tham và sân ngay đó là đoàn diệt sạch yeah. người này chứng được cái quả bất hoàn gọi là quả bất lai đó người nào mà tu tập tứ niệm xứ thì sẽ chứng được cái quả bất lai đó mà người chứng được quả bất lai đó, thì đức phật nói rằng ngay hiện tại cuộc sống họ họ đã hóa sanh vào nước bạc yeah. nhập vào nước bạc dù là đang còn sống yeah. họ sẽ chứng được hữu dư y nước bạc ngay tức thời liền người này không còn sinh tử luân hồi yeah. ngay cái giây phút hiện tại dù họ đang còn sống cho nên người nào mà tu tập bốn niệm xứ này một cách chuyên chú một cách miên mật cụ thể rõ ràng như vậy thì sẽ giúp cho các tham ưu các kiến sự thân kiến nghi hoặc dưới cấm thủ tham và sân từ từ đoàn diệt sạch hết thì người này chứng được quả bất lai chấm dứt mọi phiền não đau khổ không còn sinh tử luân hồi nữa là như vậy thì hôm nay thầy giúp cho con hiểu về tu tập bốn niệm xứ yeah. quán thân thọ trong pháp là như vậy nhé con hiểu thì qua cái phần câu hỏi của con thầy phân tích một cách cụ thể rõ ràng như vậy yeah. thì con hiểu không dạ yeah, con hiểu là yeah. nói chung bốn niệm xứ này nó phải nói nó là cái pháp cốt lõi của động phật yeah. à, một thời gian ngắn như thế này thầy không thể phân tích một cách rộng rãi thêm thầy chỉ phân tích cô động như vậy sau này mình tu tập thì mình dựa dựa trên những điều thầy phân tích để mình quán ra quán ra cho nó rộng hơn mình càng quán rộng nhiều chừng nào thì cái phiền não kiết sử tham sân si mạng nghi của mình nó nhanh đoạn diệt lắm ví dụ như là trong cái phần quán thân đó cái quán thân bất tịnh quán thân vô thường nó nhàm chán hết thì cái thân kiến làm đi con yeah. cái thân kiến mà chấp thân này là đẹp chấp thân này là tốt đâu còn nữa ngay đó là thân kiến đoạn diệt yeah. và khi thân kiến đoạn diệt á, cái phiền não mà đẹp xấu nó không còn khái niệm gì cả ai có chê mình xấu chăng nữa nó không phiền não yeah. vì nó biết rằng thân này là bất tịnh vô thường lấy gì mà còn cái phiền não mà đẹp xấu thân kiến đoạn diệt ngay được là như vậy thì hôm nay thì giúp cho con hiểu như thế dạ con hiểu